0: 在山
1: 面夜望天边星宿，仍然听见小提琴如泣似诉。在天头为何只剩一弯月留
2: 在我的天
3: 空？这晚以后阴云隔住，人如天上。
2: 好，大家晚上好。来，上半场同学可以连麦了哈。好，意志力，晚上好。好，看看你们
1: 才两个吗 e v e
2: 这也马上上来了，连接中。哎，这我我连你在一直在连接中哎，是网络的问题吗？你要不要退出重进试一下？不知道为什么你那个连接中一直。哎，上来了。那我们开始了 哈， 好， 欢迎大家来到今天的倾听提问训练哈。今天是我们其实是十四天的这个集训的最后一场 啊， 就是这次暂时的一个告一段落哈。然后我们接下来开启即兴表达的训练 哈， 因为这个倾听提 问， 像你们这几个好几个学员 吧， 好像你们四个我感觉都已经练了。超过一个月啊，这一个月一直在练这一个，甚至都超过一个月。我们在开始之前，你们就在练哈、啊。那，哎，时间还是挺快的啊。不过呢，我们能比较高强度的练一个月，我相信大家还是，嗯、呃，有不同的感受哈、啊。然后如果有机会，一会儿也可以聊一聊哈、啊。好，我们抓紧时间哈、啊。啊、呃，今天的素材还比较丰富，我们要抓紧时间。呃，先给大家来一个小的内容哈、啊，热热身。哎，大家注意听哈，嗯，这个艾瑞说是时间都去哪儿了？好啊，来一个小的热热身。你们有些人要是可可在这说，又会猜到说我要讲什么了哈。嗯、啊，对，然、啊、后我就会讲这个东西啊，因为刚才六点多六点半的时候，不是二十一天公众表达特运营结营嘛？我在那个结营的开场里面分享了一段，大概分享了十几十五分钟吧。分享了那个多维班的昨天、今天、明天，啊、哦，还是挺有感触的。然后算是对多维班的一个简单的总结吧。好，分享完了，到你们了。昨天、今天、明
0: 天。教练，我感觉我是在多维班的今天，昨天我可能参与的不太好，嗯、呃，没有参与那么多，嗯，听您这么说，真的感觉时间过得好快，也感觉咱们多维班成长了好多。请问，针对多维班的明天，教练有什么计划呢 ？Over、嗯。好、oh. 嗯，对。那你刚才在公众表达的班的一个分享，我们多维班中是呃历经了不长不短的两年时间，但是已经有昨天和昨天、今天和明天，呃，恭喜我们多维班更新迭代的这么快。嗯、呃，那么今天的我们，嗯、呃，哦，那那那明天的多维班有什么样子新的一个计划将要启程？教练，你可以跟我们分享一下吗？
4: 嗯，好，教练，嗯，教练，我是徐欢，我也来回应一下。哇，教练，作为我刚才听到你说的这段话，我都好，呃，就是心里我都很有很有说出来的感受。我相信作为你，呃，是我们口才界的掌舵者，然后分享昨天、今天和明天，其实你内心一定有很多很多的不一样的感觉。那你在分享这段这。今天晚上在分享这段话的时候，您呃有什么特别的一些感受吗？完毕
5: ，教练，我是荣子。嗯，我我记得我记得刚开始参加的时候还是在做那种一个月的训练，然后也算是经历了多维班的昨天和今天。嗯，其实我特别想问一下教练，就是你在经历昨天和今天的时候。呃，在这场经历里面，让你最有成就感的事情是什么呀？嗯，完毕
2: 。好，嗯，感谢四位的提问哈。好，围观的小伙伴要有提问，你们可以打字哈。啊、呃，时间的关系呢，我们简单来说一下你们刚才这几个哈。那因为艾瑞跟朕呢问的，就是差不多，都是那个问题啊，就是在一个角度，就是明天有什么计划。然后回应方面呢？他说：“艾瑞说是昨天啊，感觉自己在今天，然后没昨天没有在是吧？啊，昨天参与的不多，嗯，这个我感觉也挺好，就把自己带入到这个里面来哈，嗯嗯、呃。然后朕呢说的是昨天啊，两年的时间过得很快哈，然后你说迭代的很快，其实你说的这个迭代的很快，那感觉哈、啊、朕就是是有一定的小问题的，因为我在这里边其实我并没有说什么。”在这个里边我，我我做了很多迭代、啊，是当然你，你你因为朕也是这边老学员哈，他在这里边至少有一年半以上的时间，然后他说迭代，当然可能结合了自己的经历哈、啊，只是说这个迭代快好像没有那么明显的体现，而你自己也并没有说，哎，你在这里边感受了，对吧？所以你直接就说迭代快，就感觉这个没有依据哈、啊。然后问明天的计划。嗯、呃，明天的计划这个问题当然也行哈，嗯、呃，但是，嗯、呃，我觉得，嗯，可能不算是最好的一个角度哈，嗯，我们再来看一下刚才徐欢说的哈，说不出来的感受哈，然后呢，他问我作为这个创始人，哎，你有什么样特别的感受？这这个问题也还挺好的吧。因为你看啊，那个就像我刚才说，振和艾瑞问那个明天有什么计划那个哈，其实那个呢不一定是我特别想讲的哈。你们有你们有没有想过一个问题？就是我其实，在那个群里边已经分享了昨天、今天、明天，那是我分享那个主题，明天要干什么？其实我在那个群里都已经讲了，是吧？那我在这里只是在说我分享了这件事儿，嗯。嗯、呃，然后呢，这个徐欢问,问这个，哎，这两年中的感受，我觉得可能还相对来说好一些。然后荣子呢，刚才问的是，哎，这两年中啊，经历了最有成就感的事儿、嗯。嗯，觉得也还行哈。嗯，但是呢，我觉得你们好多人都没有问这个。多，
6: 好
2: 。哎，我。的训练体系有了更清晰的认识。我是属于那种特别认同我们训练体系，但是确实没有时间参与的这种人，给我一些建议、嗯、训练体系<咳>。嗯，西西这个呢，就相当于是提出了一个具体的问题哈，就变成了一个。嗯，就是我自己，然后也这个有没有时间啊，什么什么的，是吧？嗯，我觉得也还行，嗯。然后可可问的是，听了你讲多班的明天，感觉超级棒，感觉我对多班的规划和理解更深刻那教练在这样不断升级过程中，你觉得最大收获是什么？有、就是、你的过程中最大收获，嗯，这跟荣子刚才问的差不多，嗯，就是。我觉得你们还没有想一个角度 哈， 就是 说， 作为我今天分享在二十一天这个群结营仪式上分 享， 为什么在这个结营仪式上分享这个 呢？ 对 吧？ 你们没有人好奇 吗？ 就是它本来是一个二十一天结 营， 然后我在结营上分享这么大个话 题， 是 吧？ 要可可应该知道一点为什么 哈， 也就是 说， 这个其实是一个。就是一个分享在这里的一个话题，嗯，所以你们可能都被这个什么东西给影响了呢？就是被那个只有那一个关键词，就是多维班的昨天、今天、明天，你们都集中在这个上面去了，是吧？嗯，嗯，西西这啥意思？就是你刚才的问题是为你自己问的呢，还是你是为一些新人问的呀？啊？啊，啊啊！你说你在猜我为什么分享是吗？嗯、啊，为你自己啊。嗯、呃，其实，呃，你那个问题我就简单回答一下吧。我认为所有的没时间背后都是取舍的问题，根本就不是没时间的问题，就是你要做适当的取舍。当你什么都想要的时候。那你确实就是没有时间，因为时间就是有限的。哎、然后如果说就是在没有时间的情况下，怎么样去做呢？啊，还有一个建议吧，嗯，除了取舍以外，就是你有时候要去思考，呃，对你来说，你想要的东西啊，和你现在做这些事情，有没有办法能，嗯、呃，就是找到一个杠杆点，然后。只要把那个事情，就是更好的去做它的话，然后能撬动其他的事情跟着变好，就是叫其实是在在那个系统思考哈、啊，有一种能力叫系统思考，就是你找到那个关键的点，呃，在系统思考里叫杠杆点，你找到那个杠杆，你在那个杠杆上去努力，它就能撬动联动其他的事情去变好，这是一种。对于我们说没时间哈、啊，就是你要更加思考，我的时间应该啊，其实就是我我以前经常讲那个，把对的事情持续做对，就是有时候你要去思考到底哪件事是对的，然后你再去思考把它做对。你很多人就是经常会思考，哎，我很快的把很多事做完，那只是有效率，不代表有效能。呃，就像比如说我其实分享今天的、昨天、今天、明天多维班，其实这个过程中也是。我也不断的在问自己，就是到底什么是对的事情，然后不断的要去找这个点，这个才是最重要的哈。所以没时间的问题呢，往往不是时间的问题，我认为要么是取舍的问题，要么就是呃你要深度的去系统思考的问题啊、呃，不要过多的在那个效率上去思考问题。当然哈，效率也不是说就一点都不重要哈，只是说嗯那个不是解决根本问题。好，嗯，就是我顺便谈一点哈。来，我们继续哈，这个暂时就先过了哈。啊、呃，你们问我明天计划那个，去群里听吧，我讲了三个重点。嗯，还有什么说不出的感受？那个感受跟成就感，那我也暂时不说了哈。嗯，好，我们这个进入呃这个难的了哈。嗯，难的来自于连月的文章，嗯，连月的文章才有点难难度嘛哈。其实我们进阶班比基础班。嗯，其实往往难就难在不在知识上，而就是在这个难度上哈啊，一个是素材上，另外一个是什么？另外一个是同学，就跟你一起训练的同学，他们的反应能力更快，所以倒逼你也要更好。嗯，这个是当然哈，这你要平衡好自己的基础。其实我们即将开始的即兴表达也是这样的。好，那我们开始哈，大家注意听。我最怕人。我最怕人问问一个问题：人生的意义是什么？人生是有限的一段时光，我们由一粒受精卵分裂而成，最后肉体化为虚无。然而，然后呢？在记忆里消失，从无走到无，这百年来，比作梦幻泡影，如露亦如电，是很贴切的。老子说：“死而不亡者寿。”像老子一样一直被人记住的寿星少之又少，那不是常人可及的人生意义。把时间拉得足够长。尝过我们的一生，不得不承认，人生在死亡之后意义就消失了。当一个人心情低落、厌倦、想放弃，我很怕告诉他这种答案。有时候真相未必有利于我们的生活。有点难哦、啊，因为这涉及到人生意义的哈、啊。哎，你们要是不能提问呢，你就适当的。看看你理没理解，然后你去做回应，就是回应有时候就代表你的一个理解能力。哦，你掉线了，我给你拉上来。哎，那个呃，西西啊，你可以上麦。那个黎岩不在，他说黎岩说他下半场来，或者周可可哈，你们那谁上麦
5: 可以？教练，我是荣子。嗯。嗯，其实听到这句话的时候，我也想到了，就是自己最近对于真相的一种一种理解。然后，就是我以前我一直认为我在职场里面，我应该和别人交心，或者说和较好的同事，然后可以去说一些心里话。但其实职场就是就是这么，嗯，残酷。或者说，职场它是一个利益所在的。一个地方，它是用它需要用力去驱动，但其实虽然心里明白这些东西，嗯，当我自己去努力学习这些东西的时候，其实心里其实是很难以去接受这个真相的。啊，我我的回应是这样，嗯，
7: 然
0: 、啊、后。呃，教练我是这样，呃，听老师的这种分享让我想到一句话，说人的死亡啊，它是分。呃，两种，一种是身体的消亡，一种是精神的消亡。刚才老师提到的，就是说，是孟子，是吧？孟子是人生先死，但是他的精神一直在，呃，永存。呃，那么就是说，在我们有限的生命里头，可能让自己的生命更有意义的话，才有可能等到我们身体消亡之后，让我们的精神还存在。那么，请问老师，呃，在有限的生命里头。怎么样子才能够让我们过得更有意义呢？嗯
6: ，
0: 好，关
8: 闭。
6: 嗯
8: 。哎，教练，我是可可、啊
7: 。呃，
8: 刚才，嗯，刚才听到您关于这个人生意义的这个描述啊，呃，其实，呃，说起来就是。人生其实本来是没有意义的，就是这个事实虽然很残酷，但确实是真相。就是、您也说了，就是呃，有一些人他可能会被被人别人记住，然后但是呢，这种人呢就很少见。我们一般人呢都是泯灭于众人嘛。那您觉得对于我们一般人来说，怎么样去发现我们自己人生的意义呢？嗯
2: 。好，还有吗？ 好， 艾瑞没想好是 吧？ 嗯， 没想 好， 我们开始吧。好， 那我们开始哈。你们你们讨论一 下， 你们刚才前面三个同学问 的， 呃， 怎么 样？ 谁？ 你们感觉哪个好一 点？ 一个一个看一下哈。啊、呃，这个荣子没有问问题啊，他就是回应了一下，相当于说，哎，我在职场中就有这种感受，是吧？呃，真相和这个真相有时候难以接受，是吧？嗯，呃，他其实回应那个最后那一句话，就是什么？有时候真相未必有利于我们的生活。我觉得这个回应倒也还行，就是相当于回应了一下这里边的意思。就职场里边会有这种纠结吧？如果如果我们去知道了，去去非得用这个真相，可能不利于在职场里，是吧？我觉得回应的角度还是可以的。然后呢，郑同学问的哈，嗯，郑同学问的是说，嗯，他回应，他先是做回应哈、啊，就谈到死亡啊，然后谈到两种的那个意义的消失啊。这块还是挺好的，然后后边呢？你问的那个角度呢？就是说，哎，你是不是这样？你刚才问的那个角度是指说
3: 怎么能更有意
2: 义，是吧
0: ？对的，因为其实他他呃，他最后的落脚点其实知道真相其实是没有意义，就是说人嗯、呃、来去应该是一场空吧？嗯。啊，好像是这种意思。那么，嗯，但是有些人在这个一场空的这种，呃，物物理身体消失之后，他还有精神意义在在。那其实，那么他这个身体来一招的话，其实就是他的一种意义。那么就是，所以说这个看似一场空的这种旅程当中，怎么样子才能更有意义？其实我也说得很出，哎呀，说不清楚。<笑>
2: 好，我跟你讲哈、啊，你这个问题跟刚才周可可那个问题有点类似，就是最终呢都落到了说我们怎么样才能有意义，是吧？或者怎么能发现意义？但是呢，你有没有发现哈、啊？其实，其实连月他说的这个意思是说，他前面说那么大堆，不就是说一个结论嘛？人生其实就没有意义，是吧？
0: 那那没有意义。但是虽然说是这样，我也觉得是这样。他就说如梦幻泡影嘛，就是其实就就是没有意义。但是他又说了一个孟子，你看像什么什么，
3: 那我觉
2: 得他哎哎，首先哈、啊，纠正你一下，他说的不是孟子，是老子
3: 。啊、老子。老子
2: 说死而不亡者寿。我再给你读一下这句话哈。老子说死而不亡者寿，但像老子一样一直被人记住的寿星少之又少，那不是常人可及的人生意义。也就是说，对。会存在一种情况，但是这是少之又少，那就相当于你可以忽略不计。普通人的话就忽略不计，你不要想这件事儿
0: 。<笑>那我就不甘心普通吧。嗯
2: ，嗯，那理解哈，你就不甘心，那你就是非得要做非凡人嘛，那你就得是这样。嗯<笑>你看，刚才哥可可他其实听，但是我跟你讲，你要不甘心，就相当于你不认同刚才作者，也不能说不认同，对吧？嗯，那人人那就有点反驳嘛。比如说连月都说了，这是少之又少的，你最好不要想这个角度，对吧？然后你说不行，我就要想这个，你告诉告诉我怎么办，嗯、<笑>是吧？嗯，那我就说，我都说了不要想，对吧？嗯。<笑>嗯，然后嗯，对，就就有这个问题啊。但是可可刚才问的那个呢，就是说他是理解了那个角度，他说啊，那个对一般人来说怎么样能发现意义？但是他这个问，他可能也存在一个问题，就是说一般人他都说了，一般人他其实也没有意义、啊，一般人来说就没意义啊。可可你觉得呢？
8: 嗯， 但是我觉得他还是隐含 着， 就是一种说 法， 就 是， 呃， 他觉得(笑)人生是没有意义。但是如果没有意义的 话， 那你怎么活 呢？ 所 以， 呃， 找出你还是要找出意义。
2: 我告诉 你， 可 可， 你刚才说这个就是应该是一个罪的问 题， 就是 说， 就是你刚才那句话问就是比较好的。比如 说， 哎， 老 师， 我也觉得 哈， 人生有时候要真仔细想 想， 确实。啊，生来挺渺小的，没什么本质的意义能留下来。那你说，老师啊，如果我们一生真的普通人来说没什么意义的话，我们怎么样能在没有意义的情况下还能过好这一生呢？你有什么建议？嗯，这就是个好问题，对吧？啊，就是没有意义，我认同啊。那那怎么样？那我们还得过这个人生啊，是吧？嗯，对吧？然你你说那个是非得要发现人生的意义，其实我感觉你好像问的意思就是说，在没有意义的情况下，怎么样能是吧有意义的过是吧
5: ？我觉得这样问问题是好的，但好像好大呀
2: 。不是你管它好不好大呢？它这个话题就很大，这话题本来就大呀。他他谈的就是人生意义本来就大呀。这哲学问题，一般人有些哲学家研究一辈子也研究不明白普通人连想都不想，是吧？那很正常，本来他话题就大。那所以我们怎么样才能？比如说，我还想到一个一个问题哈，就他最后那句话，他说有的时候真相未必有利于生活，啊，那你就可以问他，你说，哎，老师这句话确实有时是这样的哈，那我们怎么样去平衡这个啊真相和要更好的生活之间的这个关系？我们什么时候要不断的去挖掘真相，是吧？必须要把真相弄出来，是吧？什么时候要难得糊涂？<笑>这个也我觉得也是个比较不错的角度，嗯。就什么叫好问题呢？在人家原有的那个逻辑下，然后你问了一些可以去把这个话题聊下去，对。那那那这个，而且呢，他也觉得你没有把话题扯偏。就像刚才他不说了吗？你不是说没意义吗？对啊，是没有意义，没有意义，我们也得生活呀。那他也得讲了呀。嗯，那怎么样能生活？我认同你说的，可能没有意义是吧？嗯，好，我们继续哈。嗯、呃，你不能，大家不要怪我我选这个话题有时候，有的时候这个文章啊，它太简单的可能也没的什么问的，嗯，就这种才有的思考，你才能锻炼你的思维哈。好，我们继续啊，再来下一段。说，呃，但你但你在精神强劲之时，却必须必然知道这个真相：生命这颗韭菜啊，死亡的镰刀必将要收割它。一个人知道自己生命有限，这事这是好事情，它让你更加珍惜当下。如果你确信自己明天会死掉，今天怎么会和爱人吵架呢？今天啊、呃，你们偶尔情绪失控，吵完架后想想，假如明天会死。那估计和好的速度将会提升一百倍。时间不会顾及人的情绪，它持续流逝。我们很像人形的沙漏，呃，无论你当下的情形如何，沙粒恒定下泄。我们总是在经历微型的死亡，过去已经死了，未来还是虚无，唯一存在的就是当下。当下没有把握住，没有把握住，我们就等于一个死人。好。就
0: 讲这么多。老师，我是天津，<笑><听您><笑>哎呀，我终于能听懂一些了，嗯，听您说了这么多。我感觉，虽然之前您说人是从无到无，并且我们每个人都是凡人，不可能在生命中死亡之后能留下那么多的东西，嗯、呃，我们唯有做的就是珍惜当下。但是老师啊。嗯，珍惜当下这个话题其实蛮难的。就比如说我家的孩子，他在做作业的时候，嗯，他明知道那个任务摆在那里，他要把作业做完，应该珍惜每一刻去写作业。但是呢，他就会有一些小动作去玩儿。像我呢，在工作中，我也知道我应该马上把这个工作做完，但是我还是有无穷无尽的理由去拖延他。嗯。老 师， 我想 问， 我们怎么样更好的珍惜当 下， 去解决我们当下目前这个问题 呢？ 谢谢。嗯，
6: 好，
2: 感谢艾 瑞， 好， 还有 吗？
5: 教 练， 我是荣子。嗯， 听到你这么 说， 然后我们要去珍惜当下。其 实， 在现实生活 中， 我觉得还蛮难的。比如 说， 我们要经常抽空。呃，等我们成长到到一定程度的时候，我们要经常抽空回到呃曾经小时候生活的地方和父母相处一段时间。嗯，但其实啦，我可能会有许多工作的原因，或者说还有一些学习的原因。但是你使你很多原因组成在一起，你不得不去解决眼下那些着急的事情，或者说相对嗯在。排在在自己心里的排名相对重要的一些事情，但其实父母随着一天天的老去，那我就是说，当我要去做出这个珍惜当下的这个动作，其实还蛮难去平衡的。那你，嗯，对于你来讲，呃，不是，嗯，如果你遇到我这种情况，或者说在这样一种抉择的情况下，我应该如何去珍惜当当下？我应该去。怎么样的权衡和取舍会比较好嘞、啊？嗯
0: ，好，不太好。嗯，没关继续。教、啊、练，我是振，我我我回应一下。呃，听老师这么啊、呃、这个分享，让我想到一句话说，说呃，明天和死亡，我们不知道哪一个先来。确实，呃，无常在时时的在发生着，我们可能能够把握的只是当下。但是很多时候，我们去啊、呃，这个、当下却把握不好，就像呃、嗯、老师说的，那可能就相当于死去。那么，呃，是不是我们每天怀着一种向死而生的一种心态，可以更好的把握当下？我觉得这是问问题哈，就是这是
4: 完毕，
0: 这
3: 是
4: 。哈<笑>哈、哦、<这><笑>没事问题。教练，我是徐欢。嗯。那个我也不会问问题，我就回应一下吧。嗯。嗯。呃老师，刚才听到您说这个话，活在当下，其实我们现在很多人都是觉得，呃，这个理念真的是非常好。但是我对你其中的有一点，嗯、呃，其实对我很大的一个启发。您说，就是如果我们知道明天就会死去的话，那我们今天跟父母，呃，就是今天跟跟老公吵架，那他肯定就会和好的概率会，呃，有高出一百倍。那、no, 其实给我的启发也是，如果是我们能够更好的知道明天就会死去，那我们对我们我们以前的一些恩怨啊，或者是以前的一些放不下的一些一些纠结纠纠结在心中的那些东西，我想也会更快的把它放下去。呃，完毕，不知道怎么问问题。嗯 ，OK。嗯，教练
8: ，我来呃说一下，嗯、呃。教练，你刚才讲的这段内容，其实就是让我想起来有一种生活态度，就叫做向死向死而生，活在当下。不是很多人他并没有意识到生命的珍贵，直到他有了一次濒临死亡的经验。呃，但是很多大部分人其实也很少会有这种呃濒濒死的经验，所以就很难去理解呃生命对我们来说的珍贵，也很难做到呃珍惜当下。那您觉得，如果我们在具体？ 呃， 生活当中怎么样从我们自己的实际呃操作 (咳) 的角度去落实这个活在当下 呢？ 嗯，
2: 好， 那我们来简单看一下哈。来， 艾瑞说的呢是珍惜当下蛮难 的， 所以像小孩写作业 啊， 自己工作 啊， 都都都很难活在当 下， 是 吧？ 都应该做应该的事儿就没有 做， 嗯， 怎么样更好去珍惜当 下？ 嗯，问题是没问题哈，然后嗯、呃，举的例子也也挺好的，嗯嗯，哎，一会儿我再说一下哈，我再延伸说一下哈，然后荣子说的这个呢是，呃啊，那些都知道珍惜当下，然后回到父母啊，去陪父母啊，等等等等的是吧？然后我还有相对更重要的事儿，然后怎么样取？然后明天，明天和死亡是吧？嗯，哪个？先来，然后呢，把握当下，向死而生，如何更好的啊？向死而生会不会可以更好的把握当下，是吧？啊，对这个问题可能问的，我觉得你可以这么问，就是你说，哎，我听过一个概念哈、啊，就感觉好像和您说的差不多，就是有一个叫向死而生，你说和和您老师您说的这个把握当下这个、之间是一个是不是有比较大的一个关系哈、啊？你能不能分享一下他们之间的这个关系？嗯、uh, ，就你可以直接问他，嗯，而不是说向死而生是不是就可以更好的活在当下，把握当下，是吧？那就像是你直接说了这个观点，而且问的是是不是，是吧？嗯，就有点封闭。嗯、好，徐欢说的是理念非常好，然后呢，明天会是和好啊，或者什么一下，啊、呃，就是没有问问题嘛，嗯，回应还可以，就那个角度哈、啊，抓到那个。然后问的问题啊，问的问题我帮刚才帮你想了一下，你可以问一下，就是说，哎，其实这里边有一个，就是说，就像他说的哈、啊，假如你知道明天会死，那你你,你今天的很多行为都会变了，对不对？啊，但是问题就是，实际情况就是，假如大概率上来说，我明天不会死，所以呢，我们就继续的折腾，是吧？继续的去什么干一些愚蠢的事儿，那那你就可以问啊，你说老师怎么样能解决这个问题呢？就人就会对吧？总是，就是就是不，他他他,他，他他他不能做到这个。虽然他一想这个道理能明白，是吧？但是他又转眼就忘了，明天还是要该吵架吵架，是吧？啊，等等等等的，嗯，他就不能做到向死而生，是吧？怎么怎么办？嗯，也就是刚才我觉得可可问这个吧，就相当于是说，嗯，有的人有死亡经历才能可能哈、啊，那那普通人怎么办？怎么操作？我觉得可能这个角度还不错。然后那个 Avery 他们说的那个哈，还有荣子说那个，我觉得你们那个问题在哪儿呢？其实你要是真正的活在当下，你知道是什么？就是他说那个，假如你明天就会死，你就要问问自己，你还真的去？如果是那个小孩，你真的还去写作业吗？就是明天都死要死了，你还写作业真的是最重要的吗？然后你明天都要死了，你你你真的要拖延一下工作？还是说那个什么 呢？ 其实我们说的珍惜当 下， 哈， 就 是， 嗯， 我的理解哈不一定 对， 就这是我个人理解 哈， 就是你真正的去享受你做的任何的你想做的事 情， 就是脑子中呢可能没有那么多应 该， 因为这个世界本来就没有那么多应 该， 所有的应该都是一 种， 嗯， 你给自己加了一些要求。我觉得真正那种活在当下的人，就是我记得以前很古典老师书书中写过一个东西啊，他就说一个问一个和尚嘛，说你开悟之前跟开悟之后有啥区别？他说我没啥区别，每天还是什么呃打柴不是砍柴、挑水、做饭。然后他说要说区别可能就是这样的，我以前吧砍柴的时候总在想，呀，这个水还没烧，啊饭还没做。那做饭的时候吧，又在想，哎呀，这柴火一会儿要没了，是吧？那吃饭的时候要想，哎呀，一会儿还要怎么怎么样？就是说，他开悟之后呢，他说我砍柴的时候就砍柴，做饭的时候就做饭，吃饭的时候就好好吃饭。对，这个就是说我开悟之前跟开悟之后的区别。而很多时候我们好像就是普通人哈，我们的烦恼往往就是这样，就是不能做到很好的去享受做好当下那件事情。总是啊，做着这个想那个，也担心那个，是吧？这可能是普通人烦恼的一个根源，就是活不了在当下的一个原因。啊、呃，但是这是大家可以去思考的一件事情哈，就是这个话题怎么活在当下。嗯嗯、呃，好，其他的呢我也没有什么补充的哈，就是希望大家可以思考思考今天这个话题，人生的意义哈，虽然挺大。但是呢，有时候是值得自己没事思考思考的，怎么样更好的活？嗯，要不然你天天思考那些乱七八糟的事情，不也挺烦的吗？是吧？还不如有时间想想这事儿，虽然有时候可能想不明白，但是偶尔想一想，可能你就会有一些感悟的。好，那我们这样哈，嗯、呃，周卫华说，活在当下就不想努力了，嗯、啊，不不不不，其实不一定的哈。不是活在当下的人就不努力了。其实活在当下的人 呢， 可能在外人看 来， 也许他更努 力， 但是在他自己看 来， 他都不是在努 力， 他只 是， 他只是 想， 他只是在那里好好的 活， 好好的去做他想做的事情。在他的定义 中， 不叫努 力， 努力都是一个道德要求 啊！ 你要好好努 力， 是 吧？ 嗯，这当然这种这种境界很难达到哈，但是不代表达不到。好、啊，嗯、呃，这个事儿这个话题太太难哈，太深，咱们慢慢理解，慢慢修行哈。我也没修行到哈。好，我们上半场先到这里哈，那个下半场呢，大家可以继续哈，我们下半场还有两段那个素材。好，下半场的同学，那个你们来了的同学可以上麦哈，来了吗？关于人生意义这个话题呢，嗯，大家可以再思考思考哈，还是挺值得思考。活在当下，怎么样才能活在当下？那你们很多人总是说自己没什么可学的呀，其实这些问题都可以放到自己大脑里啊，没事思考一下。然后呢？甚至你为了解决这个问题，可以去翻一翻书。嗯、呃，其实这个，这不就是学习吗？是吧？带着问题去学习，有时候效果是更好的。好，我们来看一下，看你是不是都进来了哈。哦，还有一个 Sunny。好， 我 (咳) 稍等一下 s a 正在连接。好， 我们把这个时间从人生的意义这种大话题先先拉回来 哈， 拉回到我们现实 中， 现实中还是有那么多的烦恼要去处理哈。比如说我今天就遇到一个烦 恼， 我今天呢去去一个派出所给这个孩子落户 口， 然后呢落户口呢排了两个小时队 哈， 终于到我了。嗯，发现我拿错了孩子那个出生证明，我拿的是复印件，没拿原件。哎，没办法，只能让家人再寄过来，明天我再去办。讲完了。嗯。<咳>
1: 还遇到这种事情，确实挺痛苦的。你连花了那么长时间了，结果还不得不回家再跑一趟，还重新再来一遍，这确实挺无奈的。哎，教练，那你出门的时候怎么没想到再去检查一遍自己带的东西齐没齐全，或者正不正确呢？嗯，好，还有吗
3: ？啊、呃，教练。呃，您刚刚说的这个经历啊，我也是有经历过。有时候去一些政府部门办一些事情啊，他们就是要求会特别的严格哈、啊，比如说原件就不能代替复印件，就是必须每一样都到到位。那我想问一下，今天这个小小的经历，您当时是什么样的一个感受呢？好，结束。嗯。
7: 教 练， 嗯， 想必您经过这样一件事 情， 当时应该很抓狂 吧？ 呃， 确实我也能够理 解， 呃， 也感同身受。那我想问一 下， 你你去排 队， 现在不是有很多都有叫号机 吗？ 怎么还需要排队 呢？ 好像是个封闭
6: 问题。教 练， 我是丫丫。嗯、那个教练就是呃，您碰到这个事情确实像我们一样碰到这个事情确实很苦恼，但是我我看您一向是一个非常细心的人，那是出于什么原因导致您啊、呃、会拿错这个呃证件呢、嗯
2: ？好，还有吗？好，如果没有了，我们简单解析一下，这算个小的热身。嗯，是不知道，不是拿错。好，来，我来看一下哈。嗯、呃，齐同学，啊、呃，你这个，嗯，比较痛苦哈，这个能感同身受哈。你们这在回应情绪上应该大部分都没问题，主要就是在这个情绪之后，这个问题到底从哪儿问，嗯，就有点难了，是吧？嗯，这块不容易，情绪容易哈。好，我来看一下哈。然后齐同学问的说：“你怎么没有再检查一下呢？”嗯、呃，那个那个，哎，你们在线的同学觉得他这个问题怎么样？你们什么感受？假如说你是这个我，齐同学，假如说你是我，我问你这个问题，你怎么感受？
1: 嗯，大概有一种好像被指责的感觉吧。嗯，对，
2: 虽然说你的语气没有指责哈、啊，不像有时候像咱们有些父母是吧？他第一反应就会说：“哎，咋不不小心呢？对不对？你你怎么就不检查一下呢？是吧？”虽然你这不是指责，你就是问说：“哎，那你怎么没有再检查一下呢？”但是哈、啊，就是说，虽然你没有指责的语气，但是就是这个问题呢，他他就会让这个分享的人就会说：“那我确实就是没检查，或者说。”呃，我也检查了，我只是认为他不会出错，呃，反正出错了就出错了。你再问我这个问题，那我怎么回答是吧？啊，我粗心，然后我，对吧？我自以为是，呵呵是吧？所以就是说，你这个就像揭伤疤一样，呵呵对吧你？你想想，嗯。就是说、这个，这个这个呃，这个要要问的话，还是有一点问题的，嗯嗯、呃，我们再来看看黎燕问的哈，嗯、呃，原件不能替代复印件哈。然后你问我什么感受？呃，这个问题表面上看来说还可以，但你知道他也有一个小问题是什么？就是说，你前面说你也经历过，然后你也理解政府部门怎么怎么样，对吧？感同身受，然后你还问我什么感受？按理说，你都理解我的感受啊，是吧？对不对，李？啊，这是一个一个一个，当然也不是说不行哈，其实也还可以。我只是说，其实从逻辑上来说，你前面都说了理解我的感受，你还想让我再说一遍吗？嗯
3: 、教练，如果说我把我把问题改成就是经历这个事情呢？感受肯定很抓狂，像西西说那样啊。然后就说这经历这个事情有没有给你带来什么启发？这样问会不会好一点
2: ？嗯，对，启发会比感受好一点，我感觉。嗯，毕竟启发它是上升到理性思考了嘛、嗯，反思嘛，对吧？嗯。然后你问我感受，我刚才就感觉就是你不是前面都说了嘛，你理解我的感受是吧？嗯。然后西西问呢，就是抓狂、嗯，这个回应没问题啊。然后你这个问题问到了事实上去了。怎么还排队？呃，就是你懂的啊，谢谢。嗯，这啊、我这
7: 个问题，我这个问题问题在哪里？
2: 这个问题就是在于，就是，我就感觉咱俩不在一个频道啊。如果实际的聊天中啊，就是我说这个事儿，你怎么会问我？怎么还要排队
7: ？哦、啊，就是质疑。就是质疑你说的这个事实了
2: 啊！不不不不不，不是质疑，不是质疑，是说你的关注点，就是说，有的时候去一些什么派出所办事儿，他不是说你预约，就算你真的有预约机制，你到那儿，你去银行办事预约，也不是说你预约的就是八点，然后你到那儿刚好就八点到你了，不是的呀，那那么多人谁知道？你预不预约都没用的，你到现场都不知道哪一个人，他就是中间什么什么事儿在那儿拖了很久。你比如像我今天去哈、啊，中间至少有四十五分钟是是那个派出所那个办事的人去开会去了，然、啊、后只有他能审核，然、啊、后他开会去了，我们那边好几个人就在那儿等了至少有四十五分钟，就等他开完会回来，这个怎么搞？<笑>是吧？就这个这是一个原因啊，嗯、呃，还有这个，当然他这个也没有提前预约的机制，你就去了现场排队啊。就等等等等 哈， 呃， 所以所以就是你问这个怎么还要排队 啊？ 就是基本 上， 你就没有抓住这里边的重点啊。就是如果在沟通中 哈， 嗯， 我不是想说排队排这么长的事 儿， 啊， 不是北京落 户， 嗯， 我现在在北京落不了 户， 嗯， 我现在是把那个户口落到天津来了。好、啊，呃，我再再说一下哈，那个下边是丫丫说的哈，嗯、呃，说的比较细，出于什么原因拿错了，嗯，我觉得丫丫这个还还好一点，嗯，就是相当于给我个理由嘛，我找一找，总比刚才齐同学问的那个好呵呵，是吧？嗯，哎，其实还真有个原因，他那个出生证明吧，不知道出生的时候谁打了一个彩色的复印件。然后彩色的复印件就在我家小孩那个那个那个那个袋里边。然后呢，那个彩色的那个原件吧，还被我家人给拿出去放到另外一个地方去了。然后我去找小孩的证件的时候，我肯定知道就在那个包就在那个袋里边嘛，因为小孩那个东西都在那个袋儿里，我就去那里面去找。然后我就把那个彩色的原件复印件拿出来了，而且那里边只有这一个，而我也不知道原件被拿出去了。然后我就把这个拿出去，我也没有以为它就不是，因为它是彩色的嘛。呃，我就没有去想它有可能不对啊，然后我就放进去了，所以就就就就就出错了啊，嗯，就是这么一个原因哈。呃、啊，我再说一下哈，如果我觉得是这里边一个建议，就是哪个哪个角度还可以再再问问题哈，就是你们有没有一个我我其实后边特意强调说啊，没办法啊，只能让家人再记一下，明天我再去办吧。嗯，就是你们有没有人可以问这个角度，就是说。因为遇到这种事儿啊，有时候很抓狂，然后甚至的他就很烦。那怎么样能调节情绪，快速的去来解决这个问题，是吧？因为有时候有些人会，就像比如举个例子啊，你们有没有人举过这种？应该很有这种经验。就比如说你在那儿写一篇文章或者写个什么东西是吧？电脑啊，写了半天，哦，对吧？快要写完了，突然间什么死机了，没了，然后呢，然后你就惨了，是吧？你这个时候能不能调节情绪，做那重新再把刚才再写出来，还是说你根本就写不下去了，嗯。这种情绪的调节能力其实是很重要的哈，嗯，啊对啊，周卫华问了哈，我刚才没看见，嗯，对，其实这个还是挺好的一个问题，嗯。就我我一般问到那个问题，因为其实是我我的妻子她把那个拿到另外一个地方，然后我就问她，我说你能不能赶快给我寄过来？他又寄不了，然后我说，嗯，然后我说那咱俩就不要指责问题了啊，也不要说谁的问题了，我说就赶快想想办法来解决这个问题，啊，哎对，就是说这是跟大要想特别要分享的，就你当遇到这种事儿的时候。不要陷入到指责说啊，你怎么不信心？他说我不信心，我说你非得把那个拿出去，对吧？啊，这个等等等等的哈，那没有意义了，就是就是来解决，就这个快速能进入解决的模式。很多人就是这个很重要，嗯、啊。好，这是通过这个事儿啊，其实想跟你们分享的一点。呃、好，我们接下来呢进入两个那个训练哈，嗯。好、啊，一个是两个，其实都是罗胖六十秒啊。来，大家注意听哈，罗胖呢，我觉得这个还不算特别难。好，来大家注意听。我、哦、最近看连月老师呢说了一段话，你看罗胖也看连月啊,<笑>啊。他说，呃，人的生活稍微安定之后呢，这种幸福感油然而生，但与此同时呢，危机感也油然而生。为啥呢？因为啊，就像进入了一个产检嘛，我们熟悉的东西呢就会。就像吐出的蚕丝一样，把自己越捆越紧的，最后呢，自己没有办法突破。这个道理呢，我们都懂。那请问怎么办呢？难道就动不动就要打翻重来吗？动不动就要诗和远方吗？其实不用。连月老师说啊，人不要忘了自己有一件利器，那就是语言。只要我们能保持语言的敏感度，比如每天有意识的接触一些新词儿，到一个陌生的地方学几句当地话。看到一个陌生的概念，查一查它的意思，找懂的人问一问，这就能给大脑带来有趣的刺激。这种习惯呢，短期看没什么用，但是长期呢，那就是宇宙的爆炸。只要保持这种膨胀、啊、宇宙的膨胀哈、啊，只要保持这种膨胀，就会变得非常非常大的。所以，学习一门语言，熟悉新的词汇，这就是我们母语的拓展，这就是我们个人帝国版图的扩张啊。有点长，但是意思我觉得还是挺挺那个明确的吧。呃，你们如果提不出来问题呢，可以做回应，回应也是一个快速的反应能力
7: 。教练你好，嗯
4: ，
7: 刚才听了您这段话，让我想起了就是古时候会有一些国家。诶、哎，他安定下来以后，然后他的疆土好像就稳定下来了，但是这个时候也是幸福与危机并存的。那这个时候，语言就是他们的一个屏障。嗯，那我联想到这一块的话，我们个人好像也就像是一个国家一样，呃，我们只要是不断的去学习其他语言，去呃，就像是我我们和其他方言。去学一些我们能够交流的这种可能性更多的话，呃，个人的这种成长可能也就会更大。嗯，不知道这是我听您这段话所理解的，不知道我理解的有没有问题，您可以指导一下吗？结束。
2: 嗯。好
1: ，还有吗？哎，教练，你说的这个观点挺有意思的，就说安定它带有。舒适感和危机感两面性，那么我们就相当于一个产检，把自己包裹起来，然后一方面给自己带来了舒适，一方面又让自己被束缚，感觉到危机。你提到的这个好的方法，就是通过语言接触新的语言来让自己，呃，走出这样的一个困境。那么我很好奇，就是为什么学习接触新的语言？为什么就可以让自己走出这样的困境呢？嗯
3: ，好。
2: 还有吗
6: ？
2: 哎，好，我们，好，我们针对这个简单的给大家来说一下哈，还还有一些顺便有些技巧。呃，我觉得就是一方面哈，大家在听这种呢，虽然说它有点长，有点难哈，你首先要看理没理解。哎，今天还有一个学员问我说：“嗯、呃，就是我，他觉得他自己讲不出来的东西，记忆力不好。”我说：“不是记忆的问题，是是理解能力。就是你要理解了的东西，靠理解，理解把你理解的东西用你的语言讲出来，而不是靠记忆。那其实这个也一样哈、啊。其实倾听回应呢，最重要先就是要练理解能力，理解是倾听的大前提，也是回应跟提问的大前提。”所以你听完的时候，如果实在你感觉哎这个比较长哈，啊不太容易问出问题也没关系，你先要看看能不能理解，然后去做回应，这个也挺重要的哈。比如说他这里边其实讲的核心观点挺简单的，就是说一个人他稳定了之后他就无法去不好成长了嘛，那怎么办呢？那就是哎每天接触一些新的概念，新的一些词啊什么的，是吧？有一些新的输入，这就是挺好的一个解决办法。就他道理，其实他就说这么个事儿，是吧？那如果你做回应的话，我觉得如果我是你们哈，我可能刚才回应我就会讲，哎呀，我觉得你刚才讲这个，如果这个话，因为是我我在这里边讲的嘛，你说，哎，我们社群里边现在这种，比如说倾听提问也好哈，每天的就是给大家弄的联机精读也好，其实就是让大家能每天吸收一些新的知识、新的概念，然后呢，哎，就比较符合这种，哎，真的是感觉。啊，挺好的呀，或者什么的，就找一些这种素材和例子，能去承接别人刚才说的话，这就是很好的一种回应哈。嗯，嗯、呃，那如果说问题呢，我刚才其实又总结了一下哈。你说什么叫好问题？我前面其实也说了，就是，呃，我觉得可能有三个维度，嗯，是比较重要的。你可以理解为就是，嗯、呃，长。然后呢，往时间的延长线去问，还还有一个是什么呢？呃，纵深不断的往下去挖，还有一个是往宽了去问啊，就是把话题再打宽一点。你比如说我说的长是什么呢？呃，就比如说哈、啊，举个例子，咱们前面问的那个人生的什么什么意义那件事儿，你看啊，它长的话呢，就是说，哎，那。呃，人生确实没有意义。那在这种没有意义的情况下，我们还能怎么样更好的生活？你看，他就是我认同了你现在这个，就像走路一样。你现在把我带到了 A 从 A d 带到了 B d。那我再问出了一个问题，就是咱们从在 B d 怎么样才能到 C d 就是从时间线往长了走，对吧？呃，还有一种是宽，比如说像这个问题，他说的是嗯、呃，打破自己要学习。哎，那除了学习，还有没有别的？方法，这是不是宽啊？就是往横向去拓展。其实我最近带大家要练的即兴表达里面，就会教大家纵横联、纵横联想，就是一种这种宽度哈、啊。还有一种是深度，比如说往下挖，比如说就像刚才提问的这个问题，我觉得就算是深度吧，就是问为什么？哎，他为什么就就会这样呢？为什么这样学一个东西，他就可以拓展呢？是吧？这是不是刨刨根问底？不就这意思吗？问为什么？呃，算是一个哈，我觉得这算是个提问的技巧吧。嗯，呃，刚才西西问的这个呢，就是说古时候是这样哈，然后个人，呃，这样，然后你问理解有没有问题？嗯、呃，你这样也算是个回应吧，就是说理解有问理解有没有问题、啊、算是个简单的回应。好，那呃，我刚才还想到一个问题，你比如说，就是说像他不是说了嘛，啊，就是你要每天去接触一个什么新词啊，学一些东西啊，学一些新概念啊，他不是说每天吗？但是你知道，他还是我刚才说的，他从 A 地，他说到了 B 地，那你其实还会有一个延伸性的问题啊，就是说，我认同你说的每天，那请问怎么样能坚持下来，是吧？我认同你说的，但是我坚持不下来，哼。我怎么能坚持？你有没有什么建议？你看，这是不是从 BD 到 CD？ 就是我又也产生了个新问题。嗯，你看两个人聊天啊，什么叫聊天好啊？你还记得那天齐同学跟周可可的聊天吗？为什么好？其实就是周可可他跟齐的这个聊天能不断的，呃，主要是周可可问的这些问题，不断的把这个东西往前拉啊、呃，或者是往深挖，嗯、呃，或者是宽向也在增加。你想嘛，本来你们是从一个点、点、线、面，如果是往长了拉，就是线，对吧？就是一条线，这条线不断的在延长。如果是宽呢，就是它又往往宽度在拓拓展。然后还有一个是深，它就是个从一个点，你们聊到最后变成一个立体。哎，你们想想那天周克跟齐的聊天是不是？聊到最后就是个立体的一个网状出来了。大家是不是这样 的？ 所 以， 所以这个提问的技巧 哈， 要我说的技 巧， 可能就主要就在这 儿， 能不能让这个话题变得长、深、宽？ 哎， 这是我觉得你们可以去思考的哈。嗯， 好， 那我们 呃， 这个技巧算是今天额外的收获哈。我们来看一 看， 再来一个素材 哈， 你们注意听。也是罗胖的六十秒，哎，我要读了哈。最近我听 Facebook 的一位公司高管分享，他说啊，他们公司对于什么是成功的产品有一个奇怪的定义，两种产品都算是成功的，一种呢是上线之后快速增长的产品，还有一种呢就是上线之后啊快速死掉的产品。那请问哈，嗯，什么样才算是失败的产品呢？就是那种啊。成又成不了，死了又不甘心，通过各种努力勉强活下来的产品，这背后的道理呢不难理解：先天不足，靠后天资源喂养，最终呢还是没法在残酷的竞争中获胜，还不如早点死掉，节省资源干点别的。我听完他这套说法之后啊，内心还是挺震撼的。为啥呢？你想啊，在传统的社会啊，通常是要按照成败论英雄的，因为败了就很难翻盘嘛。但是在今天，我们今天这个快速变动的社会，为失败付出的代价会变得越来越低，再来一局的可能性是越来越高的，所以犹豫拖延才是最大的劣势，而失败本身反倒不值得那么恐惧了。哎， 都都都都
1: 难了 吗？ 哎， 教 练， 你刚才提到的这个关于失败和成功的定 义， 还真是对我挺有启发的。像那位高管说 的， 成功有两 种， 一种是快速增长和快速死 掉， 还有一个还有另外一个失败的定义 是， 就在那里半死不活的活着的那种状态叫失 败， 和我们传统对于成功和失败的定义是不一样的。呃。他的这一点倒是很让我们有一些启发，因为我们一般认为失败就是只要你死掉了就是失败，你只要活着就是成功。然而那个定义把一那种食之无味弃之可惜的状态也给说出来，那种才是真正的失败。所以说那位高管就把这个成功和失败这个定义给我们进行了一个重新的解读。啊，我想问。那随着未来的发展，这个成功和失败的定义还会有什么变化呢？嗯
2: ，还有吗？<咳>你们现在是什么状态？还是没理解的状态吗？没理解，我可以再帮你们说一
6: 下教。教练，我是丫丫。嗯。呃，罗老师您好，您的您说的话我挺赞同的，就是说有的时候犹豫和拖延确实是一种劣势，它耽误了我们很多的成本，包括时间成本、人力成本，还有一些经济的成本。嗯，那您说呃。呃，有的产品呢，它半死不活的样子，还不如让它快速的死掉。那什么时候我们应该做去呃做出决策呃停止对这个产品的
3: 投投入呢？嗯，好了。哦、呃，教练，我试一下。哦、呃，就是您刚刚谈到了一个对产品的一个成功与失败的定义，呃，我觉得让我开了眼界啊。那我想问一下。像您说的，对于一个产品一上线就死掉，这也是一种成功。主要呢，就是因为这样呢，它能够呃凸显出一种效率。那我们在制作产品的时候啊，怎么样去把控它的这个效率呢？好，结束。嗯
1: 西西
2: 想到了
7: 吗？没有
1: 。你
2: 回应一下
7: ，你不要问我。好好,好的，呃，教练你好，刚才听了您对于成功和失败的，嗯，这种定义呢，我也是非常的震撼。那我也想到了，呃，我们人生啊，其实也是这样。当我们去选择，尤其是在选择职业方面，呃，如果说你在这个职业领域没有办法。得到一个发展的空 间， 可能你就要想着赶紧去换另外一个行业了。如果在这里守 着， 然后又发展不 了， 可能就耽误了更多机会。嗯， 那所以我想问的 是， 如何判断你在未 来， 呃， 在这个在这个领域是确实没有发展空间了 呢？ 嗯，
4: 结束。好，
2: 来我们看一下 哈， 刚才齐同学说的呢。嗯、呃，成功啊，然后他概括哈，齐同学一直都是理解跟概括能力确实是挺强的，这是大家都值得学习的哈，就是他对于信息的理解，然后用自己语言概括，比如他说的半死不活是吧，就是那个意思。他后面还还概括了一个，就是食之无味，弃之可惜，就是有一个词就是其实在形容这个叫鸡肋是吧？嗯，那你看齐同学他这个理解还是非常准的。然后他问这个问题，我相信你齐同学，你是不是用了我刚才教的技巧？就是，啊，未来它会有什么变化，对吧？<笑>齐同学，你是不是用了这个技巧啊
1: ？对，现学现卖了。现
2: 学现卖哈、啊，首先为你点赞哈、啊，现学现卖不错。嗯<笑>、呃，但是哈、啊，我还有但是，就是，这个这个，我们说他是。哎，往时间的延长线，但是呢，它不是单纯的是一个时间的延长那个维度，它其实是一个，就是一个话题的延长线。你看我刚才问的那个，就是说，我们说从 A 地到 B 地，它也是一个路程，就是你，你就比如说我前面问的那些问题，呃，既然人生没有意义，那我当下还需要生活，就是它又衍生出了一个问题，对吧？那所以，我问的是，在你这种情况下，又又衍生出来的一个问题是什么？是是是怎么样来解决的，对吧？但是你呢，你这个就直接是说，哎，那时间延长线上还会有什么变化？这就真的是时间维度拉长了去问了。那像你这么讲，不可能是说我们都要问什么问题，就是说、啊，那这事儿站在十年之后怎么看，或者十年之后还会会怎么怎么样？不是这样的哈，你不能单纯用时间的延长线，它不是时间的延，不仅仅是时间的延长线。它主要是一个那个话题，就是你可以理解为是路径啊，或者说就像我说的 A B 到 B D， 呃，它到了那个点上又会产生的那个问题啊、嗯。所以这个不要我们用技巧的时候呢，一定要把它理解透彻，并且去更好的去用啊，不要拿起个锤子哈，看什么都像钉子，都想敲两下，呵呵呃，这个要注意哈。然后丫丫说的呢是，哎，你看啊。丫丫说这个呢就还好一点，就是说他属于就我刚才说那个延长线。他说，哎，那什么时候就是应该决策去停止投入呢？对你不是说了吗？失败的产品是这种不死不活的。那那我怎么知道他他他他是哪一种呢？是不是不死不活？判断标准是什么呢？我怎么样的标准我就能决策要停止投入了呢？是吧？把它放弃呢？你看他这种就是说，哎，我认同你说的从 A D 到 B D， 那那 B 到 C 怎么办啊？是吧？这就是一个延长线的逻辑，嗯、呃，还有这个这个黎烟问的哈，嗯，上线哈，怎么去提升效率？怎么提升效率哈？嗯、呃，黎烟，你这里边呢有一个大的问题是在于，就是这个效率这个词你引入到这里了，这里边好像不是在谈效率的问题，嗯，那你为什么黎烟？你为什么引入效率这个词？
3: 哦，因为我因为这这一段话里面，他讲到说，要么就快点死，要么就，呃，就是这样的话就节省成本呢、啊。然后我就觉得是一种提升效率，我就这样理解的。嗯
2: 嗯，你看这就是一个概念哈、啊。当你引起你引入一个新的概念的时候呢，嗯、呃。就有时候它就会有问题啊、嗯，比如说效率，你突然间把这个东西就概括为效率了，作者他不一定认为这就是在讲效率的问题，因为那你这个东西就就感觉就有点偏了，你的概括就有点问题。嗯，至少我的理解好像用概用效率来概括不是特别准确，因为它这里边是有，你要是用另外一个词，有可能是叫效能啊。嗯它最终要以结果为导向的，好才是重要的，不好就死掉。啊，不仅仅是效率哈，嗯，所以你用一个概念来概括，如果概括的不准，就容易有问题。好，我们再来看西西哈，西西是被我叫上来啊，他、嗯、本来可能感觉自己没想好，但是呢，他反而我觉得他讲的这个还挺好的，就他由这个企业联系到个人，说人生也是这样的，对呀，你们不觉得吗？职业也是这样的呀。你干一个不死不活的职业，是不是？啊，干又没大发展，不干又觉得可惜，不就跟这一样吗？就是食之无味，弃之可惜，是吧？那那那，你不觉得也是这样的吗？你要把你的这个职业当成一个产品的话，呃，其实它就是一个，就像公司的产品一样。你到底做哪个产品，它可以产生这种爆发性的增长？你选职业就是这样的，你在这个职业上有很大的发展空间。那不就是爆发性的成长，还是说选了一个职业，迅速的发现自己不合适，然后干了一个月不到放弃，那、啊、也可以呀、啊。啊，最怕就是你干一个不死不活是吗？呃，然后也,也不疼不痒的，然后你也是混着啊，当一天和尚敲一天钟，那你这个这个就要反思了是吧、嗯？按照这今天这个定义，这就是个失败的选择。嗯，然后嗯、呃，他说那你看这个怎么判断？这我觉得也挺好的一个问题啊
4: 。嗯，
2: 哎，真我以前工作真的三天我就辞职了啊，还有四十天，还有四十天辞职的，嗯、啊，我我辞职的那个那个选择有的也挺多的，嗯，我过去那几年我干了十几份工作，只有一次一个工作干超过一年的，那那那这个这个有时候在传统来看，这种、就是、对吧？你这不专注，然后你这个怎么怎么样失败。啊，我当时其实也也会纠结、犹豫、哈、彷徨，但是现在按照今天这个定义来说，哎，我这叫迭代，对吧？我这叫测试。你看，自从我创业干口才这个事儿到现在，越来越专注了，都一直没有去想着非得要换什么东西。这个这个，所以以前的这种尝试，它也是挺好的、嗯、所以大家要要去好好理解理解，重新认识一下失败跟成功了哈。好，我们再来看一下今天这个素材。刚才这个素材，如果用我刚才说的方法，能怎么问哈、啊？除了刚才丫丫问的那个角度，嗯、呃，看一下哈，嗯，比如说他谈到了哈拖延和那个什么才是最大的劣势哈，你甚至也可以问问他，嗯，如何才能更好的战胜这种拖延，是吧？嗯，和犹豫啊，等等等等的。嗯、呃，还有一个就是刚才说的及时止损，其实止损就是，就他说的后边那个、呃。可可还问了一个，我看一下。嗯、呃，好像让我脑洞大开。过去我们总觉得活着就是件好事，但是所谓好死不如赖活着，所以所谓好死不如，但是呢，有时候赖活着确实浪费了资源，还不如早点死。那你觉得这种判断标准对于得到课程好坏的判断有什么启发吗？啊、哦，你问得到是吗？得到的，嗯，你这就是问的比较具体了哈，嗯，也还行。要如果真是罗胖的话，应该也还行。呃，但是可可，你这个也有一个小风险，就是什么？就是说，他可能会觉得，他也许啊，他会存在，因为你这种有一种主观意向，意象就是认为。他这么个想法，一定会得对得到有一个，就是启发。那万一我是罗胖，我就真的没往得到上想这件事怎么办？是吧？就会有这么一个小风险嘛？可能。有些人不想从零开始，会犹豫着不换工作。哦、呃，对你换工作的时候，这肯定不是不是从零开始的啊。有时候啊。没有人说换工作一定要从零开始啊！你你其实换赛道的时候一定要去考虑你的积累的。我以前换工作也不是都是一拍脑子啊，我都不干了，对不对？老子不干了。然后啊，人、呃、家你说你干啥不知道啊？我我我裸辞对吧？然后我在想啊，不是的，有时候我都是知道我要去要什么，这个很重要哈。嗯，也不是完全去干别的就从零开始。嗯，那种叫任性。嗯，千万区分好什么叫利任性，什么叫理性选择哈。就是你的每次选择中，任性和理性到底占了多大的比例，这个还是非常重要的。啊、嗯，千万不要拿做自己来成为自己任性选择的这个叫借口。好，那我们今天先到这里哈。今天我们学了两个素材，一个是跟人生的意义。嗯，关于活在当下还是挺挺值得思考的哈。然后另外呢，刚才聊的这个成功跟失败这个话题也挺有意思的。还有一个是怎么能更好的成长自己，就是要去学一些新概念。嗯，我相信这个新概念的这个呢，也是大家每天跟着我们也在学哈，自己可能也在学。然后关于这个成功跟失败，我觉得这个大家。人生意义那个可能不下，不是一下子那么好想哈、啊，或者说也没有那么强，那么容易能指导，很快就能指导自己。但是这个成功跟失败这个概念哈、啊，到底什么失败哈、啊？这里边的定义就是那种不死不活的状态就是失败，浪费资源，浪费人生。你仔细想想我去、啊，我觉得真的挺有道理的。嗯，什么是真正的失败？什么才是成功？好，希望你们好好思考思考这个话题。另外一个哈，就我刚才讲的，在提问这一块的这个技巧哈，就是你可以从这三个维度，把一个话题，一个话题它本身就是一个点，然后你怎么能从把它变成一个点线面，变成一个立体式的话题，这就才叫真正的挖下去，往下挖，或者往延长线上去问，或者是往宽了去拓展。那你看，你说什么叫两个人聊天，不就是？两个人越聊啊，越要么深入，要么还越感觉这个话题源源不断，对吧？聊不完啊！今天这个咱们聊聊俩小时都聊不完。呃，比如说像我那天给你们发的吴伯凡跟那个那个梁东，吴伯凡《东吴相对论、啊》哈，你看这俩哥们儿，你知道吗？他们已经聊了好几年了。嗯、呃，他们那个节目原来叫《东吴相对论》，现在叫《东吴同学会》。呃，每是每周更新一期吧。他们都已经至至少我了解都已经。了三四年了啊，他肯定他俩是越聊越开心，他才愿意聊。如果都没每次都硬聊，对于他俩这种 level 的人，没有必要非得为了做这个节目做这个节目。就是他俩肯定每次越聊越开心，所以我们说的畅快聊天就是这样的哈。你跟他聊得很畅快，很投缘啊，越聊越喜欢，聊完这次想聊下一次啊。每次坐在一起，本来可能没想着聊什么，哎，但是越聊越越感觉。哎，本来没想着有什么启发，对吧？但是越聊越启发越多。你说这样的人是不是？啊、呃，这样的聊天是不是让人享受和喜欢？好，嗯，我希望大家呢可以慢慢去修炼哈，可以在生活中成为一个，啊、呃，和也不能和所有人哈，和有些人可以越聊越好的人哈。好，那我们今天到这儿哈。这个李烟说。呃，罗胖的素材会比连月的难一些哈。嗯、呃，他们两个呢，怎么说呢？呃，一方面不同的在于说，连月他首先写的文章会相对来说长一些，而罗胖呢，他必须要要求自己在六十秒内把一个东西讲完，压缩嘛。然后他，而且呢，他又要要求他的这个观点有启发、颠覆，呃，就是这种啊，比较反常、反反常识。嗯，这、就是罗胖他在选那个观点的时候决定了，他不会选那些大家都能呃一讲就是通俗的道理，是吧？嗯，那他也不讲了。但梁月连月有时候讲的东西呢，可能最终回归到的都是朴素的道理上，嗯，就是还是那些重要的事只是连月他会通过各种举例子啊，不同的侧面啊去去讲这个东西啊，然后另外他的时间的文章相对来说比罗胖的长。所以你理解起来会好，会好一些。他们两个各有各的好啊、嗯，都值得去学习。好，我们今天先到这里哈，谢谢大家。